0: S'il y a bien un métier que l'on peut citer quant à son agilité à mettre en scène les dirigeants des marques ou les produits de l'entreprise avec subtilité vis-à-vis -vis des journalistes et des influenceurs, c'est le métier des professionnels des relations presse. Avant, avant c'était finalement assez simple quand on travaillait dans les RP. Il suffisait d'avoir la fibre communicante, de se tenir au courant de ce qui intéressait les journalistes, de les appeler, de les rencontrer pour mieux faire connaître l'entreprise et on espérait avoir un papier. Avec le digital, la place du contenu est prioritaire et le métier des relations presse, des relations publiques est devenu beaucoup plus complexe. Augmentation des médias à disposition, augmentation du nombre de personnes expertes sur un sujet, augmentation des problématiques aussi, et du côté des clients, des budgets et des délais de plus en plus contraints. Avec le digital, avec la propagation de l'information, pour le meilleur comme pour le pire, avec la multiplication de médias, les micro-crises à gérer, merci les réseaux sociaux, le métier des RP ne se laisse pourtant pas marcher dessus. Bien au contraire, il semble remonter au niveau stratégique en devenant un puissant levier de croissance pour soutenir les entreprises. Pour mieux comprendre ce qui change dans le métier des RP d'influence et ce que ça change dans le modèle, l'invité du podcast est Marie-Laure Laville, professionnelle reconnue du monde de la communication et des médias. Elle est CEO de MLD Consulting et auteure de l'ouvrage « Les relations de presse d'influence » entrée dans la communication de demain paru aux éditions Kawa. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour, intéressée. merci de cette invitation, ravie de parler sur un sujet qui interroge l'ensemble des auditeurs.
0: On va faire très simple, si tu devais définir l'influence, comme ça attaque directement dans le cœur et du ben, sujet, tu dirais quoi
1: ben, En fait, c'est une personne qui n'a pas pensé à quelque chose et qui est indirectement influencée par une autre personne qui va lui soumettre une idée. En fait, l'influence, voilà, elle a toujours existé. Je pense qu'elle a même commencé très tôt dans les cours de récréation. Je pense que tu te souviendras quand tu as eu une première par de basket que, avais, euh, que tu avais rêvé, que tu avais vu sur ton copain de sixième, ça c'est souvent euh, un bon, une bonne démonstration de l'influence en fait.
0: Ouais, ça y est, je me souviens de ces, ces baskets blanches <rire> d'un joueur de tennis, c'est la fête. Quand on parle de CRP d'influence, on, on parle du changement de modèle dans cet épisode. Euh, il s'est passé quoi dans les dix dernières années et Qu'est-ce qui a changé dans le métier
1: bah, écoute, déjà c'est vrai que bon, on, on s'est vite digitalisé. Hein, ça, c'était déjà les années 2000 et puis on va dire que ça s'est accéléré euh, les dix dernières années, surtout depuis les cinq dernières années. Où on a vu en effet que l'influence en fait se codifiait et les agences en fait euh, se sont emparées en fait de l'influence et euh, les relations presse ont été un, une, enfin ont été les, les premiers, on va dire, à, à un peu surfer en, sur cette vague en fait de l'influence pour venir en complémentarité des médias. D'ailleurs, je fais toujours attention de dire que les influenceurs ne remplacent pas les journalistes qui sont aussi des influenceurs par voilà leur plume ou par aussi leur aura donc euh, voilà mais il y a eu un grand bouleversement et j'ai envie de te dire que la crise que nous venons de vivre en fait a de, de, encore accéléré le phénomène euh, et c'est souvent dans les crises qu'on se réinvente ou on codifie plus on, on, on voit bien que l'influence dernièrement et euh, les campagnes les marques l'ont prouvé et les influenceurs aussi euh, ont retrouvé un peu leur lettre de, de noblesse par tout ce qui est aussi on va dire donner du sens crédibilité mieux gérer on va dire les interactions euh, entre les les marques et les influenceurs plus d'espace de créa créativité pour les influenceurs aussi où justement euh, l'enjeu d'une marque aujourd'hui est de euh, travailler de faire des partenariats gagnant gagnant avec des influenceurs qui leur, qui leur ressemblent
0: les influenceurs on les a vus évoluer on les appelait un peu des blogueurs <rire> il y a une ouais. quinzaine d'années ça a vachement changé eux aussi ils ont évolué Non, ça a fait changer aussi ah, le
1: travail oui, tu vois il y a vraiment une, une profession qui s'est professionnalisée on va dire que l'influenceur par son rôle en fait il est souvent c'est un passionné hein. un journaliste il dépend d'une rédaction il a une carte de presse euh, et euh, bah, ce passionné en fait a été obligé de se professionnaliser hein. c'est comme toutes les nouveautés tous les nouveaux métiers euh, qui, qui naissent euh, il faut donner un peu on va dire une charte et c'est vrai qu'il a fallu un un petit peu euh, encadré et codifier euh, ce phénomène de l'influence
0: donc ça, ça a bougé. Du côté des clients, ils ont changé aussi sur, le, sur leurs besoins, sur leurs envies. On le disait en intro, les, les budgets sont un peu plus bas qu'avant. C'est ça, ça, ça a changé aussi. Beaucoup dire de
1: choses, que hein. Ça s'organise mieux. Tout le monde un petit peu commence à trouver ses marques. Euh, les clients qu'on com commence à mieux comprendre comment fonctionne l'influence. Il euh, y a plus de, de, de recherche en fait de valeurs communes. Et, euh, et dernièrement, c'était enfin, euh, je te dis cette crise que qu'on vient de traverser euh, a, a mis en avant en tout cas de donner plus de, de, de crédibilité euh, aux actions d'un influenceur pour parler d'une marque et aussi de lui laisser plus de place euh, moins si tu veux le guider dans ce qu'une marque attendait il y a plus de, de liberté et de créativité pour justement crédibiliser le discours euh, auprès des, des, des cibles clés les médias aussi se sont multipliés, donc
0: c'est plus en plus complexe votre. votre Alors, les
1: médias se sont multipliés, on voit qu'il y a des nouveaux formats, j'ai vu qu'il y avait une question qui était qui, justement, avant l'émission, on parle pas mal de, de podcasts. Euh, on, on voit aussi que la presse euh, a évolué hein, et s'adapte. On a vu pas mal de nouveaux médias aussi euh, euh, se, se lancer. Et, et apparaître en fait ces nouveaux formats de prise de parole euh, dans l'ensemble des médias hein, parce que beaucoup de médias proposent aujourd'hui de podcasts euh, qui plaît beaucoup hein, sur le, le, le format, sur l'écoute, le fait de pouvoir aussi euh, aller à la rencontre d'experts euh, donc c'est des formats qui plaisent bien.
0: Je vais une question d'Isabelle, je prends la question, euh, elle nous pose, elle te demande, il y a une concurrence créateur de contenu et journaliste, est-ce que vous professionnels DRP, vous les traitez différemment avec des événements dédiés, des conférences dédiées, euh, aux journalistes aussi
1: en fait généralement c'est de on va un petit peu organiser les rencontres différemment c'est-à-dire que les journalistes en fait sont souvent traités d'une certaine façon et les influenceurs d'une autre si l'événement s'organise pour recevoir ou si c'est un événement majeur type conférence de presse lancement d'un produit on va dire global on peut en effet prévoir type soirée inviter on va dire l'ensemble des médias et des influenceurs sinon généralement si par exemple, tu as une visite de site ou des choses comme ça, on va, euh, on va dire, un peu organiser comme on le faisait à l'époque aussi avec la presse business et la presse grand public, où euh, les attentes sont parfois euh, différentes. Donc parfois, tu vois, pour la presse business, on les invitait bah, souvent très tôt, hein, puisqu'ils euh, euh, ont une autre façon de travailler, donc euh, on peut euh, vers 8 heures et euh, le grand public venait euh, plus tard. Euh, voilà. C'est un peu la même logique pour les influenceurs de pouvoir en tout cas euh, euh, ne pas mélanger euh, leur, euh, par rapport aux à leurs attentes donc on, on les traite différemment ouais
0: et puis c'est un peu lié peut-être aux horaires de disponibilité entre un journaliste ah oui, ouais. et un influenceur c'est pas la même chose hein, c'est
1: vrai qu'un influenceur va pas euh, avoir les mêmes besoins va avoir besoin d'images donc il y a besoin enfin c'est tu vois les, les attentes en fait on va vraiment organiser l'événement aussi par rapport aux attentes donc ça c'est le travail en amont à nous d'identifier euh, le pourquoi et les enjeux en fait de l'événement pour justement mieux maîtriser les messages qu'on souhaite partager soit avec les influenceurs, soit avec les journalistes.
0: Hum. On va faire un tour sur les outils et je rebondis sur la question que te pose Lionel. Il nous dit, le communiqué de presse, on le garde ou on le réinvente
1: C'est très bien cette question, puisque c'est une très bonne question. Merci Lionel. Dans le communiqué de presse, alors ce qui, est, ce qui est de toute façon, il y a plein de chiffres qui le montrent, reste l'un des outils préférés des journalistes donc euh, ça c'est euh, c'est un peu on va dire l'outil le, le, on va dire fondamental mais c'est un des outils euh, qui permet on va dire de créer la première relation avec le journaliste sur une marque euh, donc euh, non non le, 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 le communiqué de presse euh, est vraiment euh, efficace encore alors après euh, c'est à la façon dont on va présenter le communiqué parce qu'il faut savoir qu'un journaliste soit dans une journée plus de 100 communiqués de presse donc enfin je sais pas ça fait à la fin de la semaine plus de 300 communiqués de presse donc ça fait un communiqué de presse toutes les huit minutes donc c'est là la difficulté j'ai envie de vous dire de d'être attractif auprès des journalistes avec le communiqué de presse d'où le fait que tout ce qui est visuel mise en scène rédaction du contenu euh, les messages vont être euh, la clé, on va dire, euh, pour créer un impact et capter l'attention du journaliste.
0: Ok, alors Céline, creuse un petit peu, te demande de creuser un petit peu. Quels sont tes conseils pour un bon communiqué de presse
1: Alors, un communiqué de presse aujourd'hui, c'est vrai que la, toute la difficulté, c'est euh, qu'il ne soit pas trop long, donc euh, parfois, euh, donc, il ne faut pas plus de... Euh, maximum, moi, je dirais, euh, une page et demie, euh, ça va être l'accroche. Le titre est super important, donc un titre qui permet de vraiment, euh, voilà, le chapeau, parce qu'en fait, souvent, les journalistes ben sont pressés par le temps et par la montre, hein, donc et euh, la conclusion. Et ce qui peut être hyper efficace et ce qui marche bien aujourd'hui, c'est d'intégrer des citations euh, du dirigeant, c'est-à-dire venir, euh, une... la citation vient crédibiliser le discours que l'on souhaite faire porter par le communiqué de presse. Donc j'ai envie de vous dire une bonne accroche, un chapeau, une bonne citation, une bonne image et euh, une bonne conclusion. Enfin voilà. Mais euh, voilà, ça c'est à mon avis les fondamentaux pour que le communiqué de presse euh, ne passe pas à la trappe, comme on dit.
0: Vous avez le temps de, de cibler ou euh, bon bah vous arrosez sur votre fichier de, de personnes Alors, intéressées en fait, par un thème. Comment ça marche? Ce...
1: De, pour être hyper transparente il y a deux façons de, de, de faire c'est vrai qu'aujourd'hui on a des outils hein, donc on est beaucoup plus efficace qu'on pouvait l'être, enfin on a une, un tir de diffusion plus large moi ce que j'aime bien recommander c'est d'utiliser en tout cas un Magic Circle alors c'est un mot un peu barbare le Magic Circle c'est de se dire si on avait 30 journalistes ambassadeurs euh, lesquels euh, c est, c est, c est, quels seraient ces, ces journalistes donc c'est vraiment d'avoir un fichier personnalisé et après de pouvoir avoir un, un fichier enfin de un ciblage pour une diffusion plus large mais c'est vraiment bien de travailler sur les deux niveaux quanti et quali ça serait dommage de dire de, de parfois de ne de pas faire de, de quanti parce qu'on peut aussi aller à la rencontre de certaines euh, journalistes donc après on travaille souvent en rubrique hein, euh, et on va catégoriser euh, par euh, par médias en fait qu'on veut cibler
0: Concernant les, les influenceurs, on a, je peut-être stade ça entre guillemets, c'est la taille qui compte ou, ou au contraire, non vous dites finalement on préfère des gens qui ont des petites communautés mais qui sont peut-être très efficaces, qui vont être pris si je prends ton analogie des, des paires de chaussures à l'école, ou ouais. euh, au non, contraire, mais... c'est ceux qui ont des gros followers avec des gros chiffres, ça fait du bien euh, à l'ego des annonceurs, c'est quoi non. le sujet
1: c'est vrai que ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Non, on voit bien que la micro-influence en fait a, a une est en, en pleine croissance. En fait, on préfère en tout cas euh, des influenceurs qui vont avoir des communautés niches pour justement là, on va être sur le, le côté ciblage euh, de cibles que l'on souhaite cibler par le micro-influenceur. Donc non, on a, euh, on revient. Enfin, euh, la, la, la micro-influence a, a plutôt ses heures de gloire euh, actuellement euh, et on va plus être à la recherche d'influenceurs experts, euh, surtout dans l'univers, alors je parle univers B2B, où justement de toute façon l'influenceur a plutôt des communautés niches. Alors sur le grand public, sur euh, des euh, du voyage, du food, euh, généralement c'est des plus grandes communautés, mais euh, voilà, donc euh, on revient beaucoup quand même à, à ce ciblage de communautés niches.
0: Dans les outils, toujours, euh, au début des années 2010, euh, il y avait un nombre de soirées organisées, euh, il y avait quasiment euh, tous les soirs des marques organisées avec les influenceurs, des rencontres et autres. Ça s'est un peu tassé. Euh, il y a le grand retour après ces, ces mois de confinement, des, des rencontres plutôt en présentiel. Ça Alors. revient
1: c'est une bonne question. Écoute, tu vois, c'était, euh, j'ai fait euh, une, confé une table ronde il y a un, un mois, en fait. Euh, donc, ça faisait du bien parce que les journalistes étaient vraiment contents. D'ailleurs, on est retourné dans un lieu un peu mythique qu'on n'utilisait plus du tout pour être hyper transparente. On a été chez La Durée. Et, euh, et du coup, c'était assez intime. Euh, et les journalistes ont énormément apprécié, en tout cas, de se retrouver. On a senti, en tout cas, un besoin de recréer du lien. C'est clair que ces deux ans... Euh, euh, Justement, où on n'a pas pu, en tout cas, créer d'événements. Euh, C'est un vrai vraiment... manque. Je pense que là, on va revenir peut-être à des fondamentaux, des choses qu'on n'avait pas pensé ou qu'on faisait plus du tout, qu'on n'osait plus faire par peur de pas séduire assez de journalistes pour un événement. Puis, tu sais aujourd'hui qu'on a aussi quand même de, parfois la contrainte de, de, de budget. Hein, donc, il faut faire, on va dire, être créatif avec parfois des budgets euh, euh, qui sont... Euh, euh, voilà, de trouver les bonnes solutions pour justement capter l'attention des journalistes. Oui, oui, je pense qu'on va revenir à des choses, à des événements physiques. Si on, voilà, c est, c est, je pense que c'est très important pour les journalistes. Ils ont besoin de pouvoir voir, rencontrer, on va dire, les dirigeants et aussi de rentrer en contact avec les nouveautés.
0: On va revenir un petit peu sur les, les communiqués de presse. C'est Lionel qui voudrait qu'on creuse un petit peu en te demandant envoyer un communiqué de presse à un influenceur. Par contre, est-ce que c'est c'est le bon choix avec un journaliste on comprend mais est-ce que l'influenceur n'a pas d'autres attentes en fait
1: je suis d'accord, en effet, le communiqué de presse n'est pas le seul levier. Ça sera plus, on va dire, un contact personnalisé, de rentrer avec lui de, de plus par son attente. Parfois, le communiqué de presse peut être plus, on va dire, un, un outil, en fait, qui va permettre de présenter le produit. Mais c'est vrai que le communiqué de presse s'adresse, on va dire, à la première cible, média et journaliste. Euh, maintenant, on peut l'exploiter ou, en tout cas, l'utiliser. Euh, euh, voilà. Mais c'est vrai que la, la relation... Euh, avec un influenceur est vraiment euh, euh, très personnalisé pour le coup.
0: On le voit d'ailleurs quand on parle des influenceurs il y, a, il y a aussi une pratique qui se développe de plus en plus ce qu'on appelle la, la collab la collaboration entre vrai. une marque et un influenceur les, les RP les, les attachés de presse ils se situent comment dans, dans ce game là
1: Exactement, dans ce que tu es en train de, de mettre en avant, on est aussi dans des collaborations. Donc, tu vas avoir plusieurs formes de collaboration. Ça peut être du partenariat. Ce qui marche très bien, surtout sur la partie euh, consumer, c'est plus tout ce qui est concours. Euh, donc, euh, d'aller à la rang, de, de, de pouvoir organiser des concours, ça, c'est un bon levier. Après, ça peut être aussi plus pour la partie B2B. Enfin, j'essaye de, de donner des exemples. Ça va être plus du partage de, de contenu ou de bonnes expériences, soit via des avis d'experts en duo, soit de, de, de lutte, on va dire, d'inviter un influenceur pour justement animer soit une table ronde ou soit pour justement venir débattre d'un sujet et pouvoir faire le médiateur dans le cadre d'un événement, euh, ça peut être l'invité aussi pour euh, pour des soirées, euh, pour tout ce qui est euh, live tweet. Enfin voilà, donc on va organiser selon on va dire euh, le tir de frappe de l'influenceur et aussi de ses attentes. En fait, c'est vraiment un, un partenariat gagnant-gagnant.
0: Je vais revenir sur la, la question de Martine qui nous avait posé ça, qui t'avait posé ça un peu avant l'émission, ouais. euh, en, en disant tu conseilles depuis longtemps aux personnes qui sont tes clients ouais. de faire des tribunes ou des vidéos de lors de leur campagne RP. Est-ce que tu leur recommandes aussi de se lancer dans le podcast ou de se faire inviter dans des podcasts
1: Les deux, en fait, quand j'ai vu la réponse sur, en effet, sur le moment spontanément euh, par rapport à, à la question de Martine, euh, c'est vrai qu'on a vu, en fait, c'est une réalité. Hein, pendant justement ces périodes de confinement, les podcasts ont, ont vraiment plu. Hein, il y a eu une augmentation de publicité. De 4% de, de podcast en effet en effet, après il faut le, le faire vivre dans le temps donc les deux formules sont euh, intéressantes hein. c'est comme de faire une interview presse euh, et de faire un avis d'expert euh, généralement c'est bien de faire les deux donc j'ai envie de te répondre euh, ce qui est intéressant c'est en effet si on a on va dire euh, de quoi animer euh, le, de régulier parce que la question était surtout euh, euh, de pouvoir euh, durer dans le temps euh, donc bien entendu il faut penser à tous ces éléments de, de pouvoir s inscrire dans le temps et la durée. Donc euh, bah, invitation ou création euh, selon la bande passante.
0: Une question d'Alice, euh, pour une campagne RP influence internationale et associative avec un petit budget, euh, pas d'agence ou de logiciel, comment on peut agir au mieux selon les habitudes des médias, des influenceurs, des RP locales respectives Est-ce que tu as quelques conseils le, le, La question peut-être un peu complexe, mais quand spontanément tu dirais quoi Alice
1: non, Spontanément, je reviendrai en fait sur la première question dont tu m'as parlé tout à l'heure sur le côté justement quanti ou quali, à partir du moment où on a des outils on va dire pas une on va dire la, les outils pour développer de grosses campagnes, il faut faire du personnalisé. Donc C'est-à-dire de vraiment cibler les journalistes que l'on souhaite toucher et de se faire un fichier plutôt restreint pour se dire, ok, euh, j'ai pas les outils pour euh, faire de la diffusion massive ou en tout cas voilà, donc je vais faire vraiment euh, du quanti, euh, du quali euh, et euh, organiser soit une ou deux interviews avec des journalistes, avec les trois quatre journalistes clés, euh, faire un ou deux avis d'experts, voilà. Donc ça va vraiment être une plus d'endu qualitatif.
0: Cet épisode touche bientôt à sa fin. J'ai une dernière question pour toi, puisque quand on parle de, de transformation de modèle, hein, en quoi ça change dans les, le les modèle les RP d'influence. Euh, si on se projette à, à 5, 6, 7 ans, euh, qu'est-ce qui n'aura pas changé selon toi
1: Moi, je pense que la relation en fait à la base le métier de relation presse c'est la relation hein, comme on le voilà euh, je pense qu'on a besoin en tout cas de ce contact humain et c'est ce que c'est très bien mettre en place ou en tout cas on va dire on est un peu des chefs d'orchestre en fait des artisans de la relation et du contenu hein, comme on a pu le voir le métier a tiré aussi son épingle du jeu pendant cette crise hein. c'est quand même un métier qui à chaque fois a su rebondir hein, comme tu le sais il y a déjà dix euh, ans on disait le, le, les pillards sont morts euh, voilà et on a voilà, on a pu renaître de nos cendres comme on dit et, et je pense en fait qu'il y a deux euh, points forts dans les relations presse c'est le contenu hein, qui est quand même euh, la clé du succès dans les campagnes et en fait cette ce côté chef d'orchestre de mettre en tout cas en relation euh, journaliste marque et aussi maintenant bien sûr influenceur qui rentre en tout cas dans le champ de compétences euh, des relations presse
0: le cœur de métier le cœur de métier le cœur de métier toujours mille merci Marie-Laure
1: pour pour ta présence ben, merci à toi, c'était très sympa d'être avec toi ce matin et euh, de pouvoir répondre à toutes ces questions. J'espère que j'ai pu donner quelques petits conseils précieux sur euh, l'univers des relations presse, qui n'est de... pas toujours parfois très bien connu d'ailleurs. Oui, mais vraiment... qui, un... qui reste
0: à découvrir. Donc, on conseille d'ailleurs ton, ton ouvrage hein, euh, paru aux éditions Kawa. Ça s'appelle « Les relations presse d'influence, entrer dans la communication ouais, de bah, demain
1: ». Les que tu m'as posés ce matin, c'est vrai que je les évoque dans le bouquin. Donc, euh, voilà.
0: Eh ben génial. On est parti. <rire> voilà. Quand on parle de demain, <rire> demain matin, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler de la French Tech. Ouais, Et ça, vous allez voir. Vous allez entendre parler un peu partout de, de cette French Tech. Eh ben ça tombe bien. L'invité... De demain sera Guillaume-Olivier Doré. C'est un entrepreneur bien connu dans l'univers fintech. Il nous fait l'amitié de venir demain dans le podcast. Il est vice-président de la French Tech Bordeaux. Vous allez voir, c'est passionnant. D'ici là, portez-vous bien. Si vous écoutez cet épisode sur les plateformes de podcast, merci à vous d'être arrivé jusqu'ici. C'est formidable. Et puis, surtout, 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 ne lâchez rien. On se retrouve très, très vite. Ciao, ciao, ciao.